0: Jesus, wir Sie. unser bist
1: du. Du bist du. Hochgelobt und gebenedeit sei das Allerheiligste Sakrament des Altares. Jesus, wir danken dir, dass du hier gegenwärtig bist. Mit so vielen Menschen beten wir dich an. Öffne die Augen unseres Herzens, damit wir deine Gegenwart erkennen. Nimm unsere Trägheit, entzünde die Herzen neu, besonders jene, die schon ganz erkaltet sind. Wir bitten dich, dass wir diesen Gottesdienst, diese Anbetung unter dem offenen Himmel machen können. Das heißt, lass nichts dazwischen stehen, was unsere Gebete blockieren könnte weder unsere eigenen Sünden noch die der Umgebung oder gar satanischer Mächte gibt, dass der Gnadenstrom fließen kann, Herr. Und beseitige du in deiner Kraft alle Hindernisse, lass den Himmel offen sein wie nie zuvor, so wie damals am Jordan der Himmel riss auf, die Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn. Das war keine nebenselige Bemerkung, sondern der Himmel war verschlossen bis dahin. Und dann hat der Himmel aufgerissen, über Jesus Christus. Und so bitten wir dich auch jetzt um die Gnade des offenen Himmels, um die Gnade der Erhörung. Mutter Maria, wie bei der Hochzeit zu Kana, tritt du für uns ein, heute in deinem Gedenktag. Wir vereinen unser Beten mit dem der Heiligen Familie Nazareth, mit Jesus, Maria und Josef. Wir wissen, dass dann unsere Gebete gehört und erhört werden. Schenk Gnaden, Gnaden der Heilung, der Befreiung. Du willst nicht, dass deine Kinder mit irgendwelchen seelischen Verwundungen durch diese Erdenzeit gehen, Dinge, die sie nach unten ziehen, die negativ nicht nur für uns, sondern auch für die ganze Umgebung wirken, weil wir Minderwertigkeitskomplexe haben. Diese Leute müssen sich ständig beweisen, sind fast nicht fähig, Kritik anzunehmen, weil das immer ihr, ihr ganzes Selbstwertgefühl vernichtet, deshalb wird verteidigt und zu Recht äh, gebrückt und, und nein, das stimmt gar nicht so und das hast du übersehen und so. Sie haben kein Stehen in sich. Das kommt eigentlich bei fast allen Lebensphasen vor, jetzt dann diese Minderwertigkeitskomplexe, dieses eigentlich sich nicht bewusst sein, dass man Kind Gottes ist. Herr, wir bitten dich auch, dass die Gebete, unten Rosenkranz, eine solche Schlagkraft bekommen, eine solche Salbung von dir, dass, dass sie wirklich in der Tiefe der Menschen, in der Tiefe ihrer Herzen Heilung schenken können. Und bevor wir nun mit den Heilungsgebeten beginnen, rufen wir nochmals den Heiligen Geist an.
0: Nummer 638 638
1: In diesem ersten Heilungsschritt geht es um Heilung von Minderwertigkeitskomplexen, wie schon angedeutet. Wir kommen jetzt zu dem Zeitabschnitt, in dem Sie in die Grundschule gegangen sind, also das Alter von sechs bis 13 Jahren. Es geht um das Ich-bin-was-ich-lerne, die Entwicklung des Fleißes. Das Ziel dieses Lebensabschnittes ist es, arbeitsfreudig zu werden, einen Tätigkeitsdrang zu entwickeln, die Erfahrung zu machen, ich kann etwas. Es geht um die Freude am eigenen Tun. Haben Sie Freude bei Ihrer Arbeit? Natürlich wird das nicht immer sein, es gibt auch graue Tage, aber so der Grundakkord, ja, ich mache das eigentlich gern, ich kann da etwas erledigen, ich helfe anderen Menschen, ich trage etwas bei zum Aufbau des reiches Gottes oder ist es nur Last und Überdruss? Es hängt mir zum Hals heraus. Haben Sie Freude am eigenen Tun nie gelernt? Es geht auch um die Zusammenarbeit mit anderen. Vielleicht haben Sie die Erfahrung gemacht, ich kann auch heute gut mit anderen zusammenarbeiten, denn ich erlebe mich als nützlich und werde gebraucht. Also das Ziel, das Grundempfinden, ich kann das Leben bewältigen. Und da geht es jetzt darum, in der Schule und im Elternhaus habe ich das gelernt, erlebt. Wenn dieser Tätigkeitsdrang nicht gewachsen ist, könnte es sein, dass Sie denken, ich kann nichts. Ich bringe überhaupt nichts zustande. Und dann entstehen daraus massive Minderwertigkeitskomplexe. Denke ich schnell, das kann ich nicht und drücke mich davor. Wenn Minderwertigkeitsgefühle da sind, stammen sie meistens aus dieser Phase. Und die sind sehr hinderlich und hemmend für sich selber, aber auch für die Umgebung. Gespräche laufen dann oft so, das traue ich mich nicht. Jetzt pack halt mal an. Hm, nee, eigentlich nicht. Und das kann natürlich auch sehr schwierig dann in einer Ehe sein. Oder machen Sie lieber alles allein und haben Sie eine gewisse Unfähigkeit, gemeinsam etwas zu tun. Wenn ich gemeinsam etwas tue, kommt ein Konkurrenzdenken. Ich habe Angst davor, dass ich im Tun des Anderen merke, dass ich vielleicht gar nicht so gut bin wie der. Also mache ich nichts. Vielleicht fühle ich mich unnütz oder nicht gebraucht, weil ich von den Schulkameraden nie gewählt wurde, beim Spiel als Klassensprecher oder zu Hause. Lass das sein, der Vater soll das machen. Bin ich ein Ausführungsorgan ohne eigene Initiative? Kann ich Verantwortung übernehmen? Ein Minderwertigkeitsgefühl kann auch daher kommen, dass ein vorausgehender Reifungsabschnitt nicht genügend durchlaufen worden ist. Und das findet dann in der Schule seinen Niederschlag. Wenn das Kind in der ersten Phase nicht genug Liebe von der Mutter bekommen hat, dann krampft es sich an die Lehrerin an. Sie soll die Mutterfunktion übernehmen. Dadurch werden die anderen ausgeschlossen. Weil die Lehrerin dauernd mit dieser Person beschäftigt ist, das Kind ist auf Zuwendung angewiesen und es entstehen Konflikte mit den Klassenkameraden das Kind will haben weil es unbewusst misstrauisch ist es könnte wieder zu kurz kommen und es kann auch sein dass es dann deshalb die anderen verpetzt um beim Lehrer anzukommen aber dadurch entstehen natürlich Probleme in diesem Alter gibt es nichts Schlimmeres als die anderen bei der Autorität zu verpfeifen wenn es noch an die Mutter gebunden ist, zu stark, sich nicht gelöst hat, kann auch die Schule uninteressant sein. Das Kind hat, was es braucht, es ist versorgt. Es ist keine Motivation da, sich Neues anzueignen. Ich brauche keine Anerkennung, ich habe sie schon. Tendenziell wird dieses Kind lieber zu Hause bleiben, als in die Schule gehen. Ja, vielleicht ist da schon einiges bei Ihnen angesprochen worden. Gerade Verletzungen aus diesem Alter können natürlich sehr nachdrücklich sein, sehr tief. Wir beten jetzt um die Heilung von Minderwertigkeitskomplexen aus dieser Zeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. 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 Durch die der O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
0: Durch
1: die der O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf.
0: Und die uns
1: Himmlischer Vater, wir bitten dich, gieße das Salbe deines Geistes, des Heiligen Geistes aus, auf all das, was diese Minderwertigkeit hervorgerufen hat, dass wir uns nicht sehen, wie wir wirklich sind irgendwie unsere Identität als Sohn und Tochter Gottes vergessen haben, dass wir zutiefst geliebt sind. Und wir bitten dich, dass du das bis in die Wurzel hinein heilen mögest, auch jetzt schon das Salbe ausgiehst auf alles andere, was jetzt noch kommen wird in dieser Phase. Ich bin, was ich lerne. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir sind wieder vor dir versammelt. Wir sind viele und wir danken dir für so viel Segen. Wir bekommen wieder Rückmeldungen, was das in den Herzen der Menschen alles bewirkt. Oft erst Monate später haben jetzt auch so bei uns so eine Marienverehrung neu eingerichtet in dieser neu renovierten Kirche und da hat uns der Restaurator Motivbilder gegeben aus dem 19. Jahrhundert, also 1865. Und da habe ich gesagt, das muss man gut befestigen, sonst kann das Füße bekommen. Da hat er gesagt, das kann man im Internet halt für ein paar Euro erwerben, also das wird geradezu weggeworfen. Es werden ja sagen, in der nächsten Zeit drei Motivtafeln auf unserer Zeit kommen. Das ist mir wichtig. Es ist ja schön, dass jemand 18 oder 65 geholfen wird. Aber mittlerweile haben wir das Jahr 2022. Und da eines ist zum Beispiel, dass war erst das ein Gespräch vorgestern. Da hat eine Frau einen sehr aggressiven Tumor gehabt. er hat sich schon an mehreren, Körper, an mehreren Orten des Körpers ausgebreitet, metastasiert. Und der hat sie am gesagt, auch dem Mann nur noch Chemo und Bestrahlung, sonst sind sie in ein paar Monaten tot. Das ist jetzt nicht zum Nachahmen, aber die Frau hat gesagt, ich spürte, ich sollte nichts tun. Das würde natürlich auch selber nie jemand raten, aber sie hat sie gespürt, die Krankensalbung gebetet, gebetet dann auch, ich war auch mit daran beteiligt. Und das ist schon jetzt neun Jahre her und plötzlich hat das mit einem Schlag gestoppt. Ein, ein aggressiver Tumor hat einfach gestoppt. Die Ärzte wissen bis heute nicht, was passiert ist. Oder bei anderen, die schon ewig an Kinder warteten und plötzlich wird die Frau schwanger. Und so könnte ich noch etliche Situationen erzählen. Ich habe es einfach gebeten, macht euch eine Motivtafel, bringt euren Dank zum Ausdruck, macht das sichtbar. Das ist Ermutigung für uns. Ich bin, was ich lerne, sechs bis zwölf Jahre. Die Phase ab dem sechsten Lebensjahr ist eine, in dem mein Tun offiziell vom Staat bestätigt wird. Denn in der Schule bekomme ich Noten. Sie bekommen Anerkennung und wenn diese fehlt in der Schule oder zu Hause, hat das Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. Bei mir war das damals so, ich habe es schon gesagt, in der fünften und sechsten Klasse hatte plötzlich lauter Vierer im Zeugnis, einmal sogar ein Zwischenzeugnis, ein Fünfer, und, und da irgendwie ist dann mir ein, ein Kampfwille erweckt worden, ich schaffe das und ich zeige es euch und ich gehe nicht wieder in die Hauptschule zurück. Und irgendwie ist plötzlich ein Turbo eingeschaltet worden und von diesem Zeitpunkt ist es aufwärts gegangen. Also das kann auch einen, einen Kampfwillen stärken, ich schaffe das und jetzt, jetzt, jetzt geht es vorwärts. Und das war dann auch so und ich wünsche das auch anderen. In dieser Phase darf das Selbstwertgefühl in besonderer Weise wachsen. Und zwar über das, was ich leiste. Kinder wollen in diesem Alter zu Hause etwas tun. Sie wollen zeigen, was sie gelernt haben in der Schule. War das möglich? Durfte, konnte ich das? Man kann das auch Kulturerwerb nennen. Ich lerne das, was ich Erwachsenen in unserem Breiten heute brauche, ein bestimmtes Wissen und Kenntnis. Es geht darum, die Rollen zu erlernen, aber auch die Anforderungen zu sehen, die von einem Erwachsenen an mich gestellt werden. Ich will erwachsen werden. Deshalb ist es für die jugendlichen Menschen in Bedürfnis, in diesem Alter von einem Erwachsenen gefordert zu werden. Erwachsen werden ist wohltuend, wenn man mir das zutraut und jemand sagt: Du schaffst das, du kannst das. Gerade in dieser Zeit nehmen Jugendliche den Erwachsenen wörtlich und ernst. Sie wollen erwachsen werden. Sie wollen in Pflicht genommen werden. Es darf auch etwas kosten. Es darf auch Mühe kosten. Es macht ihnen sogar Spaß, gefordert zu werden. Es ist lustvoll, auch wenn sie sich anstrengen müssen. Mit einem Erwachsenen zusammen etwas tun zu dürfen, ist etwas Besonderes. Wie war das bei Ihnen? Was fällt Ihnen ein? Das sind oft ganz simple alltägliche Dinge. Die Gebrüder Lynn haben in den USA ein Experiment gemacht. Sie haben einem Lehrer eine neunte Klasse gegeben und ihm ein paar Schüler genannt, die besonders begabt seien und die müssten gefördert werden. Der Lehrer hat dies getan und am Jahresende waren diese die Besten in der Klasse. Nur in den Klassen zuvor waren sie ein normaler Durchschnitt, nicht auffallend. Ein höchst interessantes Phänomen. Es spielt also eine riesige Rolle, gefordert, gefördert zu werden und etwas zugetraut zu bekommen. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie es empfunden? Worunter leiden Sie noch heute? Bitte verstehen Sie das nicht als beurteilen oder gar verurteilen. Es geht um ihr Heilwerken. Und dann wieder das Gefühl der Minderwertigkeit. Es ist verständlich, wenn ein Lehrer gerne mit denen arbeitet, die beim Unterricht dabei sind und fleißig sind, als mit denjenigen, die desinteressiert sind und in Ruhe gelassen werden wollen. Möglicherweise hat der Lehrer, die Lehrerin nur die wenigen an der Spitze gelobt, die anderen nicht. Es ist Aufgabe des Lehrers, darauf zu achten, welche Talente die Schüler haben und sie zu fördern. Oft werden in der Schule die Verstandesmenschen den Gefühlsmenschen vorgezogen. Verstandesmenschen streben nach der Wahrheit. Gefühlsmenschen legen mehr Wert auf Beziehungen. Deshalb ist es oft so, dass zum Beispiel Künstler, Gefühlsmenschen, sich in der Schule oft zurückgesetzt fühlen, weil ihre Begabung in der Schule nicht richtig bewertet wurde. ist schon irgendwie auch ein, ein gewisses Problem. Natürlich, wie soll man das in Noten gießen, aber es wird ja bei uns fast ausschließlich der Verstand bewertet. In humanistischen früheren Schulen ging es um Herzensbildung. Und wenn man nur den Verstand aufbaut, dann braucht man sich nicht wundern, dass es dann ziemlich kalt wird, wenn das Herz, das Gemüt irgendwie komplett auf der Strecke bleibt Und es nur darum geht, kritisch mit Dingen sich auseinanderzusetzen das ist natürlich wichtig aber es sollte kein letztes absolutes Bildungsziel allein sein es geht auch um Rücksichtsnahme um Herzensbildung und vielleicht sollte man da wieder mehr Augenmerk darauf legen also bitten wir um Freude am eigenen Tun dass uns das geschenkt wird das Arbeit nicht einfach nur ein ständiges Muss ist, eine Plage und dass alle Blockaden für Kreativität weggenommen werden. Die Mitarbeiter des Radios wissen bei unzähligen Dienstbesprechungen, seid kreativ, Leute, bitte, seid kreativ. Fischt auch in anderen Gewässern, schaut, wie andere Sender es machen. Lest einmal Zeitschriften, die nicht nur rein katholisch sind, sondern auch von Freikirchen. Überlegt euch neue Formate. Bildet euch weiter. Also da, das ist, das ist, Ihr könnt euch austoben, endlos. Und nur so wird das Radio auch Zukunft haben, wenn die Leute kreativ sind. Und wir wollen eben gerade eben nicht diesen adaptiven Einheitsbrei sondern wirklich wo Dinge vorangebracht werden mit der Ökologie mit der Schöpfung oder kürzlich jetzt was sind die zehn wichtigsten Fragen der Muslime an uns und was geben wir eine Antwort darauf das ist doch wichtig und so vieles andere wie kann man die Schöpfung bewahren da gibt es ja ganz intelligente Ansätze Möglichkeiten. Schaut euch da um, recherchiert, seid kreativ. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Tut eure Arbeit gerne, als wäre sie für Gott und nicht für die Menschen, lesen wir in der Bibel. Schenkt uns wirklich auch tiefe Erfüllung in unserer Arbeit, auch wenn es manchmal natürlich grau und eintönig ist und auch oft auch ein Muss ist und wir lieber zu Hause blieben. Aber schenkt uns wirklich Freude an der eigenen Kreativität, dass wir Dinge weiterentwickeln können. Ich sage auch immer, habt die Antennen an den Herzen der Leute. Was brauchen die Menschen jetzt? Und das muss Radio Horeb senden, nichts anderes. Was jetzt die Menschen brauchen? Aus dieser Erwägung heraus, also die Seelsorge-Hotline, die sehr, sehr gut angenommen wird, entstanden. Jeden Tag muss natürlich auch technisch umgesetzt werden, auf viel Mühe, 16 bis 17 Uhr. Die Menschen brauchen Gespräch. Sie brauchen den Segen des Priesters, fast nur Priester dabei. Also so einfach kreativ sein sich was einfallen lassen, nicht immer den, den, den gewöhnlichen Trott gehen. Herr, so also segne uns mit Kreativität und, und schenke uns auch Freude bei unserem Tun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heilung von Verwundungen aus der Schulzeit, vor allem im sozialen Miteinander. Der junge Mensch beginnt dann zu lernen, wenn er etwas erreichen will. Es macht ihm Spaß, in die Schule zu gehen, zumindest in bestimmten Phasen. Gerade durch die Anerkennung im Klassenverband verstärkt sich diese Grundhaltung. Was haben Sie in dieser Zeit der Schule im Klassenverband erlebt? Wurden Sie ausgelacht bei falschen oder schlechten Antworten? Was steigt bei Ihnen auf, wenn Sie diese Frage zulassen? Gibt es da Groll oder Aggression? Wenn die Älteren unter uns mit Angst in die Schule gegangen sind, weil sie geschlagen wurden, beten sie um innere Heilung und Vergebung. Das war auch zu meiner Zeit und noch in den 60er Jahren so, ausgerechnet von einem Religionslehrer in der vierten Klasse. Der hat dann so eigene Heftchen herausgegeben, das habe ich noch nie so erlebt, da haben dann die, die, die Schüler, nachdem die großen Ferien kamen, am letzten Schultag, die Hefte, die Regionshefte verbrannt. Mein Gott, was, was, was geht da vor, oder? Was ist da kaputt gemacht worden? Ich möchte jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Also gerade auch Pfarrer, was die da oft angestellt haben, Jugendliche lernen in diesem Alter auch Pflichten. Sie wollen gefordert werden, bestimmte Dinge zu tun, Pflichten auf Jugendtreffen, Verantwortung. Wenn sie zurückblicken, werden sie feststellen, es gab immer Sprecher, solche, die anerkannt waren und Initiative ergriffen haben. Wurde ich von diesen Liedern auch akzeptiert? Es können unscheinbare, unbedeutende Kleinigkeiten sein, die aber etwas Negatives bei Ihnen ausgelöst haben. Vielleicht gibt es auch manche ungute Beziehungen zu Schulkameraden, die noch nicht gelöst sind. Grüben Sie nicht nach, sondern bitten Sie den Geist Gottes, Ihnen die Dinge zu zeigen und vertiefen Sie sich in diese Zeit hinein. Wo habe ich die meiste Zeit verbracht? Wem bin ich begegnet? Eltern sind in dieser Zeit weniger wichtig. Wichtig sind die Lehrer. Autoritäten spielen in dieser Lebensphase eine große Rolle. Sie haben auch große Möglichkeiten, Jugendliche zu beeinflussen. Aber auch was die Klassenkameraden sagen, wird zunehmend wichtiger, ob sie mich anerkennen oder nicht. Es geht gerade darum, mit ihnen zusammen den eigenen Wert zu erleben in dem, was ich leiste. so erlebe ich mich positiv. Was hat mir damals geholfen? Ich denke auch an ähm, meine Zeit, das ist schon ewig her als Religionslehrer bei den Kommunionklassen. Das habe ich wirklich voll ausgespielt, dass der Pfarrer da eine Autorität hat in diesem Alter von 19 Jahren, die über den Eltern steht. Man konnte den Kindern das so schön beibringen, was die Kommunion ist, die einzelnen Teile der Messe. Und die Eltern haben dann, waren dann verärgert, weil ihre Kinder auch zum Schulgottesdienst am Mittwoch wollten. Da mussten sie früher aufstehen, die eigens herfahren. Und ich kann mich an manche ähm, Elternabende erinnern bei der erstkommunion vorbereitung ähm, welches Mittel der Bestechung ich einsetze, dass ich die Kinder da rumkriege, ob ich da irgendwie Belohnungen oder sonstige Dinge. Nein, man kann sie einfach von der Schönheit des Glaubens faszinieren. Und was der Pfarrer sagt, ist mehr wert als jetzt die Eltern. Also man kann es auch zum Guten einsetzen. Überlegen Sie, wie man zu Hause mit dem Zeugnis umgegangen ist. Wenn Sie mit einer guten Note nach Hause gekommen sind, haben Sie Lob bekommen oder wurde das einfach nur zur Kenntnis genommen. Wurden sie geschimpft, wenn sie eine 3 oder eine 4 oder noch schlechter hatten? Vielleicht haben sie nie Anerkennung bekommen, aber nur Tadel. Oder war ein Geschwisterkind von ihnen begabter und hat gute Noten bekommen, obwohl es wenig oder gar nichts gelernt hat? Wie ist man zu Hause damit umgegangen? Hat man ihnen Vorwürfe gemacht und sie verglichen? Oder hat man ihren Fleiß gelobt, weil sie sich bemüht haben? Ein früher Mitarbeiter, der hat seine Tochter mal einen Fünfer geschrieben, im Englischen hat sofort die Vokabeln runter und drauf gepaukt mit ihr und er hat, hat wirklich gesehen, dass sie sich müht und lernt, aber hat trotzdem einen Fünfer geschrieben. Und dann ist er mit ihr ausgegangen, hat ein Geschenk gemacht, obwohl sie einen Fünfer hatte, weil sie sich bemüht hatte. Und das war dann so ein, ein Ansporn, dass sie tatsächlich dann später besser geworden ist. Also wäre jetzt gerade falsch gewesen, einfach nur die Note herzunehmen. Sie hat sich bemüht, hat einfach einen schlechten Tag gehabt, einfach nicht mehr erinnern können. Und dass er so reagiert hat, die, die Frau war entsetzt, der belohnt sie, weil sie einen Fünfer hat. Aber es war genau die richtige Methode. Gott schaut nicht auf das Ergebnis, auf die Gesinnung, auf die Motivation schaut er. Ist in der Schule etwas geschehen, wo es noch Vergebung, Versöhnung braucht, was mir heute noch zu schaffen macht? Überlegen Sie mal der Lehrer kommt auf Sie zu stellt eine Frage wie reagieren Sie? Wie fühlen Sie sich? Vielleicht waren Sie ein guter Schüler und konnten blitzartig antworten, aber sie immer gefreut, wenn sie gefragt wurden. Vielleicht waren sie aber auch jemand, der in Ruhe gelassen werden wollte hätte doch der Lehrer jemand anderes gefragt. Lassen Sie diese Gedanken hochkommen, denn man deckt oft Dinge zu und sieht die Quellen, die uns bis heute zu schaffen machen. Es ist gut, sich dessen bewusst zu werden. Und da ist halt wieder wirklich die Emotion wichtig, die Gefühle. Und da merken Sie, ob das in Ordnung ist oder nicht. Sonst lässt Ihnen das keine Ruhe und bricht in ungeeigneten Momenten heraus. Die Umstände sind dann der Auslöser, aber nicht die Ursache. Es geht um diesen, in diesem Lebensabschnitt um Zuwendung, Geborgenheit und Liebe, auch in der Schule. Es sollte nicht nur ein Ort sein, wo man sich Wissen aneignet, sondern auch die Gelegenheit gegeben wird, in enger Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und Lehrern lernen zu können. Das Soziale ist wichtig in dieser Zeit. In der Schulzeit, gerade in dieser Phase, haben Lehrer einen großen Einfluss darauf, ob wir uns leistungsfähig, unter minderwertig fühlen. Also braucht es schon eine, eine geschickte, eine kluge Pädagogik. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Jesus, o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Himmlischer Vater. Ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Und die Seele zu Himmlischer Vater, wir bringen dir jetzt das Soziale in dieser Zeit, die Beziehung zu den Lehren, den Autoritäten, dem Religionslehrer, dem Klassensprecher, den Kameraden, denen, die uns ständig in dieser Zeit geduckt haben. Situationen, in denen wir bei Spielen immer die Letzten waren, weil wir keine Leistung gebracht haben, weil wir eher Künstler waren und, und deshalb eigentlich uns nicht gerecht beurteilt gefühlt haben, weil nur der Verstand gemessen worden ist. Vielleicht auch wie bei Einstein oder Werner von Braun, die ich vorher erwähnt habe, die Talente überhaupt nicht erkannt worden sind. Eine, eine vollkommene also den Lehrer, den möchte ich gerne mal sehen von Albert Einstein in Mathematik. Wahrscheinlich hat der, der Mann den Beruf verfehlt. Herr, ja, wir bringen all diese, diese Situationen, Es kann so vielfältig sein, vielleicht wissen wir auch gar nicht, wir brauchen es auch manchmal vielleicht gar nicht wissen. Da sagen die Wüstenväter, wir bringen es einfach vor dich hin, gieß das Salbe deines Geistes ein im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Welche Nummer beim nächsten Lied? 252. Da singen wir nämlich alle mit. Dann noch <lacht> Heilung von überzogenem Leistungsdenken. Es gibt Menschen, die sich mehr von der Intuition leiten lassen, andere mehr von ihren Empfindungen. Intuitive Schüler träumen oft von der Zukunft. Sie haben viele Fragen, die der Lehrer stellt, schon in Betracht gezogen und sind deshalb reaktionsbereit, wenn sie gefragt werden. Waren Sie so ein Schüler? Oder waren sie einer, der sich mehr von den Sinnen leiten hat lassen? Diese leben nicht in der Zukunft, sondern eher in der Gegenwart. Sie nehmen die Sinneseindrücke im Raum auf und kümmern sich weniger um die Fragen der Lehrer, sondern um die Gegebenheiten im Klassenraum. Sie sitzen möglicherweise gesammelt da und schauen in eine Ecke und wenn der Lehrer sie fragt, fühlen sie sich eher gestört. Sie können Ihnen aber nach der Stunde genau erklären, wie die Spinne den Faden heruntergelassen hat. Für manche Berufe ist diese Fähigkeit sehr wichtig, aber in der Schule werden sie vielleicht für dumm gehalten. Solche Schüler erleben dann oft seelische Verwundungen, wenn ihre persönliche Fähigkeit in der Schule nicht belohnt wird. Was für ein Schüler waren sie? Ist das geachtet worden? Seelische Verwundungen aus der Schulzeit können gravierende Folgen haben. Möglicherweise werden diese Menschen harte Arbeiter. Dieser Typ neigt dann zur Überanstrengung, zu verkrampften Handlungen, zu Hochleistungen. Zum Beispiel im Sport. Er ist bereit, sein Leben zu riskieren. Warum tut er das? Liegt der Grund vielleicht in der Schulzeit? Er will endlich Anerkennung nach dem Motto Denen werde ich zeigen, dass auch ich etwas kann. Da können ungute Motive mitspielen. Manche Menschen bringen sie in ihren Beruf so ein, bis sie krank werden und ihre Familie vernachlässigen. Sie merken gar nicht, dass sie in Wirklichkeit nicht für die Familie arbeiten, sondern es irgendjemandem zeigen wollen, ich bin auch da und ich kann etwas. Dieser Leistungsdruck kann in der Schule seine Ursache haben. Und ich möchte was sagen, schon auch schon zuvor, wenn Sie mal anschauen, die, die Kinder, äh, wenn sie noch nicht in der Schule sind, müssen schon Klavierunterricht haben und dann Ballett und im, im Fußballclub, Irre. Man raubt ihnen die Kindheit. Und so kann es kommen, dass man sagt, dem Lehrer werde ich beweisen, dass ich es kann, indem ich einen bestimmten Beruf erlerne und erfolgreich bin. Deshalb ist die Frage, wenn ich etwas tue, aus echter Motivation der Liebe zum Anderen oder aus diesem Leistungsdruck. Das kann bis ins Gebet hineingehen, dass man meint, ich muss vor Gott die Liebe durch Leistung erzwingen. Es sind oft auch Menschen, die nicht richtig zuhören können. Wenn der Sprechende zwei Sätze gesagt hat, vervollständigen Sie die übrigen selber, weil er zu langsam spricht. Und tun so, als ob sie schon verstehen würden, obwohl sie gar nichts verstanden haben und die falschen Antworten geben. Sie können die Arbeit schlechter legieren, weil sie sich immer im Wettkampf mit anderen sehen. Das sind auch Menschen, die immer den Eindruck haben, sie müssten überall am längsten warten, obwohl sie mit anderen in der gleichen Schlange stehen. Sie sind immer zu langsam für sich selber, für die anderen. Sie leben unter einem großen Druck, Perfektionismus. Denn sie meinen, dass man Liebe durch Leistung erkaufen muss. Sie sind oft erfolgreich, haben auch, braucht oft seelische Wunden. Jede seelische Verwundung kann das Gespür für unsere Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und uns innerlich beibringen, wir seien in irgendeiner Weise behindert. Das kann aber heil werden. Lassen wir das einfach mal so stehen. Sicher auch dann ähm, eine Tendenz im Leben vieler man hat es ja gelernt es kommt auf die Leistung an und dem wird dann bedingungslos alles andere untergeordnet zwanghafter Perfektionismus nennt man das ich sage immer auch im geistlichen Gespräch Perfektionismus ist Sünde warum? Wenn nur einer perfekt ist letztlich wollen sie sein wie Gott aber das schaffen sie nicht sie sind nicht perfekt Also einfach einmal das so, das so Bedenken, warum, warum Perfektionismus ist. Es, es geht ja nicht darum, dass man die Sachen schlampig macht, aber es, es geht darum, dass, dass es bis ins letzte i Töpfchen perfekt sein muss und nochmal und nochmal durchgegangen wird. Und da finden wir vielleicht nochmal etwas. Es geht um, um den, diesen Verlust der inneren Freiheit, der ständige Druck, der da ist. Und da, daran merken Sie, dass ein, dass ein unguter Perfektionismus am Werk ist. Es, es fehlt an, an innerer Freiheit, an Beschwingtheit, Kreativität, da kommt da auch kaum auf. Ja, Sie merken eine Menge Holz, wenn Sie das jetzt mal so durchgehen, Sie können auch das nochmal anschauen, anhören, wenn Sie merken bei bestimmten Stellen, das hat komplett ins Schwarze getroffen. Es ist eine Gnade, wenn man, wenn man die Dinge erkennt, weil solange das, das im Dunkeln, im, im Un- und Unterbewussten vor sich hinschwellt, ist es ist leider nicht so, dass es dann ruhig gestellt ist. Leider nicht, das wäre schön. Sondern es treibt ständig neue Sumpfblüten. Ständig neue Sumpfblüten. Und darum ist es wichtig, dass man diese Dinge angeht. weil Ich kenne etliche, die sagen, was soll ich da ständig rumbohren und nachschauen und so. Aber oft sind gerade diese Leute dann für andere eine Zumutung, weil sie nicht hinschauen. Das lernen sie in jeder Therapie, sie müssen... Hinschauen, genau gesagt, hinspüren, das Gefühl. Und wenn man das komplett abgeknipst hat in seinem Leben, ist natürlich schwierig. Ich bin auch ein Typ, der in diese Richtung geht. Also bringen wir das, dieses, dieses, dieses ungute Streben nach Perfektion. Es soll gut sein, es darf auch sehr gut sein, aber es muss nicht perfekt sein. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
0: Durch die Verdienste
1: deiner Heiligen. Wunden. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seele zu heilen. Gott, befrei uns von diesem Leistungsdruck, das kann aus anderen Phasen herrühren im späteren beruflichen Leben, von, von diesem irrwitzigen Perfektionismus. Und diesen Drang, immer der Beste sein zu müssen, von, von diesem harten Arbeiter wie Pater Hans Buob, von ihm habe ich ja diese Vorlagen, habe sie dann noch ein bisschen ergänzt, überarbeitet anhand des Buches von den Gebrüdern Lin und ihrer Schwester. Gib das diese, diese Ketten der inneren Sklaverei zerbrechen, und zwar heute Abend jetzt. Und gib uns auch die Gnade, dass wir dann in der Freiheit der Kinder Gottes leben können. Galater 5 heißt, es sei zur Freiheit berufen, zur Freiheit. Wir wollen aufatmen, können nicht ständig unter diesem Joch stehen. Zerbrich es jetzt auf unseren Schultern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochgelobt und gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altares. Bevor wir den allgemeinen Segen spenden, mache ich jetzt noch ganz freie Segnungen. Der Herr hat in meinem Herzen vor diesem Gottesdienst gesagt, alle, die dabei sind, werde ich in mein Licht einhüllen und dieses Licht wird hinausgehen ins Land. freuen wir uns über diese Zusage. Herr Jesus Christus, du bist hier wirklich gegenwärtig. Wir bringen dir alle, die in dieser Schulzeit gelitten haben, für die die Schule eine Qual war. Gerade auch die Älteren, die misshandelt und geschlagen worden sind, denen ihre Würde mit Füßen getreten hat, die vielleicht von anderen gemobbt worden sind, damals schon, heute noch viel mehr. Ich bitte dich, dass du sie segnest und heilst. Herr, ich bringe dir auch all jene, die irgendwie durch Zufall jetzt reinschalten, die irgendwie mit dir schon abgeschlossen haben, rühre sie mir in Innersten an, dass sie kennen, dass du lebendige Gott bist, dem nichts unmöglich ist. Keine Verwundung, keine Verletzung, keine Krankheit ist zu weit fortgeschritten, dass du sie nicht stoppen könntest. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen voll Angst und Furcht sind, wie selten zuvor. Lass immer wieder dein Wort des Evangeliums in den Widerhallen. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. So wie bei Simon Petrus sogar das Wasser kann dich tragen, wenn ich es will. Herr, ja, wir bringen dir jetzt aber auch all jene, die irgendwie körperlich leiden, bitte dich, dass du in diesem Augenblick dem Krebs, dem Tumor Stopp sagst, bis hierher und keinen Millimeter mehr weiter, dass die Krankheit, so wie bei dieser Person, die erst vor einigen Tagen hier war, einfach stoppt. Kein Mensch, kein Arzt weiß, warum, was da vor sich geht. Du bist ein mächtiger Gebiete in der Kraft dieses Segens, den Zellen, dass sie wieder in die ursprüngliche Schöpfungs- und der Lösungsordnung zurückkehren. Herr, wir bringen da jene, die schon so viele Jahre an etwas leiden und was einfach nicht heil werden will, die verzweifeln, wie der Mann, der seit Geburt am blind ist, die Frau, die zwölf Jahre an Blutungen leidet, herab durch Erbarmen mit deinem Volk, schenk ihnen Heilung oder gib ihnen die Kraft, das zu tragen als Mitwirkung am Erlösungswerk der Kirche. Und so bitten wir dich, Herr, dass du auch all das segnest, was wir jetzt, was wichtig ist, wir aber nicht ins Wort gebracht haben. Wir bitten dich, dass du mit der Kraft deines Segens in das Un- und Unterbewusste hineinkommst, dort, wo, wo Dinge einfach rumoren, nicht zur Ruhe kommen und wir wissen gar nicht, woher das eigentlich kommt, warum wir nie wirklich ein großes Gefühl der Freude haben, warum wir eigentlich nie irgendwie uns geliebt fühlen. Was, was ist da passiert, dass das geschehen ist? Herr, komm dort hinein und schenk uns diese tiefe Freude, diese tiefe Liebe von dir. Wir singen das Lied zum Segen. Anem de Zöllo prestitesti eis. Und in Oremos, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tua memoriam reliquisti, triboe quesumus nos corpores et sanguinis tui sacra mysteria venerari, od redemptionis tui fructum nobis jugitas enciamus, qui vivis et regnas in secula seculorum.
0: Amen.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gotteslob
0: Nummer 96
1: Angelangt. Die nächste Phase wird die vielleicht interessanteste sein. Pubertät, vielleicht die schwierigste Phase im Leben eines Menschen. Pubertät ist, wenn die Puppen tanzen, hat jemand gesagt. Das wird dann im Oktober sein. Um November dann nochmal der Heilungsgottesdienst. Also wir kommen dann schon voran mit diesen Phasen. Danke, für ihr mit dabei sein, für ihr mitbeten. Und ich wünsche Ihnen von Herzen ein gutes Nachhausekommen. Und Gottes Segen und gutes Gelingen, eine ruhige Nacht. Amen.